0: 那么有学员跟我谈到了关于精力管理当中饮食管理的话题啊，问到了如果饮食管理做的这个饮食管理做的不好，会不会对精力管理有很大的影响？那么在这里呢，我系统的给大家来讲一下，从你的精力管理的不同的维度，我给大家系统的来谈一下这些精力管理的细节如何去把握。我之前讲过一个重要的概念啊，就是说你的充沛的精力呢。能够给你的时间是你的时间管理的一个最基础的东西啊，你只有一个充沛的精力、充沛的体能，那么你才能够高效率、高效能的去解决问题。而你要去实现这种高精力度的一个状态呢，一定是从不同的环节去进行把握。比如说，这个学员他所提到的饮食的管理。那么说到饮食的管理啊，就是说你对于这种健康的生活状态是怎么样去理解的？那我们现在很多这个学员最大的问题啊，就是每天吃得过饱，无论是他的工作上也好，应酬上也也也好啊，每天吃得过饱，而各种各样健康的风险呢，其实都是这些多余的食物和热量所引入到你的身体的。所以说，为什么我们这里提倡的是？在你精力管理的过程当中，一定是做到饮食七分饱，包括保持你适度的饥饿感。如果你总是能够处在这种饥饿的饥饿感的边缘啊、嗯，那么你整个人的精力是很旺盛的，你的身体健康情况是是非常的这个非常的不错的。因为你的这些多余的食物、多余的热量所引入到你的身体呢，其实都是多这种额外的风险的引入。所以说，这种适度的饥饿的保持啊，它不仅仅是说让你远离肥胖，更多的在精力管理的层面，它是能够帮助你保持这种清醒的、敏捷的思路以及旺盛的斗志。那么你整个人的能量呢都很高啊。相反的，肥胖更多的是和一些颓废、消极或者说沉迷享乐所联系在一起啊。所以说呢，很多学员所出现的问题就是他有这样想改变的意愿，那么但是呢？他到了一些节假日的时候，比如说周五的时候，或者说现在国庆假期的时候，啊、呃，没有保持这种高度的自律，或者说在饮食上的出现一种失控的状态，啊，所以说这里是给大家强调的，为什么说你要去保持这种适度的饥饿感，要保持这种清醒的、敏捷的思路和旺盛的斗志。那么另外一个概念呢，就是关于你的大脑的健康啊。那你的大脑的健康呢，实际上也是保持你精力充沛、保持你活力的关键。所以说你在平时的饮食当中，可以去有意识的摄入一些大脑所必需的营养素、啊、比如说富含 DHA 的这种鱼类的食品啊，白肉，或者说磷脂，或者说芝麻、坚果啊这些。种类的食品，那么其实对你的大脑呢都是非常有好处的。那我们具体来说一下啊，关于你的饮食管控的过程当中有哪些细节是需要你去注意的？那么第一个话题呢，叫做三餐有主食啊，这个是我之前所强调过的一个概念，就是说你的主食的摄入过程当中呢，不要以。纯淀粉或者说精白米白面的形式去进行摄入，那么一定是要做到粗细的搭配，就是你的每天的主食当中啊，加入全谷物啊，各种各样，就种类越多越好，种类越多越好，总体的热量。不要太高，但是种类越多越好。这里有一个标准啊，就是说你在每天的饮食管理过程当中呢，你是最低的一个标准是要摄入12种不同的食材。那么在你每周的饮食管理的过程当中，你是要摄入25种不同的食材啊，这个是一个最低的标准。当然，你的食材的种类的摄入它是越多越好，越丰盛越好啊。所以这个是三餐的主食的概念。另外一个呢，就是除了这种全谷物啊，你也可以。加入这种豆类啊，特别是杂豆类，就是非大豆类的摄入和一一一些这个薯类的摄入啊，比如说红薯、紫薯啊，这叫做三餐有主食。那么在饮食管控当中的第二个环节呢，叫做三餐有蔬菜的概念啊。这种蔬菜的摄入呢，也是我们讲到的品种是越多越好，特别是深绿色的蔬菜为主。那无论是维生素啊、矿物质。膳食纤维，还是说天然的抗氧化物啊？你摄入的蔬菜的品种越多，给你的身体所带来的好处，它也就越丰盛啊。所以你会看见一个合理的、健康的这个。饮食的金字塔的底端，它一定是以你的蔬菜和水果为主。那么，当然这个水果呢，因为它富含天然的果糖，所以说你在摄入的时候也要注意总体的糖分的摄入和热量的控制。但是这个蔬菜呢，它一定是金字塔的底层，所以这里是我们讲到的品种越多越好，特别是以这种深绿色的蔬菜为主。那像我们很多学员在进行精力管理的过程当中啊，回到刚才那个三餐有主食的概念。因为摄入过多的这种纯淀粉的精米精，这个白面的摄入啊，那么这种精加工的精白米白面，它在你的身体当中很快就会被这个分解为单糖啊，升升高你的血糖，那么你整个人呢就会处于这种困倦疲乏的状态。所以这个是我们讲到的，为什么你要加入全谷物的摄入。那么另外一个概念呢，是叫做优质蛋白的摄入啊。这个优质蛋白的来源呢，它是有不同的来源的，比如说动物基的来源哈、啊，植物基的来源，比如说鱼、禽、肉、蛋、奶、大豆制品啊，动物的来源，植物的来源。所以优质蛋白质的食物的摄入呢，它也是要遵循这种多样化的原则。就说你之所以要做好这样的多样化的摄入呢，它不仅仅是为了获取这些食物当中除去蛋白质以外的。其他的营养元素，那么另外一个重要的概念就是分散这些食品当中的食品的安全风险啊，比如说污染物，比如说重金属啊，这些食品安全的风险。所以说，尽可能的摄入不同种类的蛋白质的来源。那么这里呢有一个标准啊，来自于中国居民膳食指南的一个标准。那首先是这个禽肉的摄入啊，比如说鸡鸭啊，每天是40到75克。那么水产品的摄入每天4 0到七十克，那么蛋类呢，大概就在每天4 0到五十克的一个摄入啊，所以说这个是来自于中国膳食指南的一个标准，分享给大家。那么关于精力管理的另外一个话题啊，刚才我们说完了饮食管理的话题。那么关于精力管理的另外一个话题呢，是作息的管理。关于作息的管理啊，特别是我们假期间作息的管理，我是准备了一期专题的课题，我会在本周末的时候和大家进行一个分享啊，怎么样去保持科学健康的作息的规律。怎么样能够把每天的行为去进行固化，去通过规律的作息习惯获得一个充沛的精力程度啊，去解决每天工作当中的困难？那么这是第二个话题。那第三个话题呢，也是我之前给大家分享到的运动的管理啊。那么这个运动的管理呢，也是有一个重要的点，叫做即使你其他的好习惯呢都土崩瓦解掉了，只要你能够保持住运动这一个核心的习惯。你就一定能够东山再起，一定能够进入到一种自律的良性循环当中。那关于运动呢，我们之前也讲过啊，你要把不同的运动形式所结合，所结合起来。比如说有氧的运动、无氧的运动，那、啊、比如说跑步、游泳、打球、快走、慢跑啊，这些有氧的运动；登山、做家务、跳舞都叫做有氧的运动。那么无氧的运动，比如说你在健身房你的力量的训练啊，有氧的运动和无氧的运动相搭配，那么。找到一个最适合你的运动的强度，以及运动的频率和运动的形式啊，把运动能够给你身体、给你每一天时间管理当中精力管理的收益实现最大化。好的，今天的内容和大家分享到这里啊，大家如果想要加入到我的。时间管理的学习社群，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。